0: Olá, boa noite! Estamos aqui esperando. Minha convidada do Mulher Necessária de hoje já entrou. Estou convidando ela para que a gente possa dividir essa telinha necessária dessa sexta-feira. Estou aguardando aqui a Elis para dividir essa telinha comigo e a gente começar esse bate-papo de hoje. Tô aguardando começar tá a mulher necessária dessa sexta-feira com Elis Peralta. Vamos falar sobre o sacerdócio no feminino. Vai ser muito bom. Tô aguardando a Elis entrar. Peraí. Eu acho que a Elis saiu. Elis, se você estiver me vendo, se você estiver me ouvindo, preciso que você, acho que entre novamente, porque não estou te achando mais aqui para te convidar. Ok? Então, estou esperando você novamente, Lins. Entra aí. Opa! Prontinho. Vamos ver agora. Aguardando. Ah, entrou! Que bom! Conectando aqui. Mais um pouquinho, a gente já vai estar tá conectada, dividindo essa telinha. Boa noite para quem está chegando. A mais um Mulher Necessária. Quantas mulheres necessárias passaram por aqui, deixando conhecimentos magníficos. E hoje não vai ser diferente. Deixa eu ver se eu consigo te convidar Vou te convidar agora, ó Tô enviando a solicitação Vê se você acha Aparece a solicitação aí para você Acho
1: ah, que agora vai,
0: foi vai. É. Tudo vai? bom, querida? Bem-vinda, Mulher Necessária Boa noite Antes Boa de começar noite, o já, programa, né? Eu vou pa Passar umas informações sobre a Ananque Né? Porque cada programa é um, é um assunto diferente e acaba atraindo públicos diferentes, né? Então, se alguém, de repente, ainda não conhece a NANC, vou falar um pouquinho sobre ela. A NANC é uma escola que nasceu agora, no ano de 2020, com o objetivo de democratizar o saber necessário. A Nank, ela tem uma, uma programação de segunda a sexta-feira, onde na sexta-feira acontece o Mulher Necessário. E nós temos uma parceria com a Amazon, a livraria da Amazon. Então, todos os nossos convidados sempre deixam alguma dica de bibliografia para que o nosso público que queira entender um pouco mais e saber um pouco mais do que a gente está conversando, possa acessar lá a livraria e adquirir. Se você adquirir o livro pelo link da Ananque, que você encontra na bio do Instagram, você ajuda esse trabalho a se manter no ar, né? porque essa parceria é o que garante a gente a estar se mantendo aí na pandemia, ao vivo, todas as sextas-feiras, né? compartilhando o conhecimento necessário. E para o pessoal que está chegando, vou te apresentar a Elis, para né? que a gente possa começar o nosso bate-papo. A Elis, ela é sacerdotisa, dirigente da Tu a que é a Tenda de Umbanda Estrela de Aruanda. Ela é a autora do Baralho Cigano de Maria Navalha, criadora e... Não, Baralho e de Maria Navalha. Isso, bar... ah, não tem cigano, eu já tô botando já... o cigano, não tem, desculpa, O Baralho de Maria Navalha. Perdoa também, dona Maria Navarro. <risos> é, criadora e condutora do Círculo Sagrado de Ciganas Curandeiras, iniciada em Vurdon, Romani, é isso mesmo? Desde Esse 1995. É Montmóter, mulher medicina, com enfoque em rodas de sagrado feminino. Ela é oraculista de reiki, master, facilitadora dos cursos de cultura cigana, agora entrou. Nova <risos> alta brasileira. Ela é terapeuta holística especializada em xamanismo nativo, ginecologia natural, florais da lua, cristais e barra, é, barra de áceres e teta healing. Nossa Senhora, muita <risos> coisa. Eu acho que, assim, uma vida conseguir estudar tudo isso, dominar tudo isso. Acho que já. Sabe assim, aquelas coisas que o é, que a gente tem que fazer quando, quando existe, né? Plantar uma árvore. Uh -huh. Eu já plantei árvore, Não olha que legal nada, também. Né?
1: É bem tranquilo.
0: Né? Boa noite. Ah, obrigada,
1: é. Roberta. Obrigada pelo convite também, boa noite, né? Nesse, nesse dia especial, né? a gente já está tanto tempo tentando isso, tenta daqui, tenta pois dali, é. né? e eu fico muito feliz né, para a gente poder estar tá falando um pouquinho mais sobre tudo, né, sobre tanto religião, sobre mulher principalmente, né quanto mais a gente precisa, quanto mais a gente fala o assunto é inesgotável, né? e eu acho que sempre tudo vem para estar tá fortalecendo a gente.
0: O universo feminino, ele é polivalente, né? Então, assim, é, 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 são, são muitas coisas mesmo. E, e, e nós, mulheres, temos essa característica de não conseguir fazer uma coisa só, né? Então, é, 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 é por isso que tem muito assunto. Mas vamos lá, vamos começar. Eu quero saber para você, tendo a Umbanda, né? É, se originando no seio carioca do carcerismo e posteriormente buscando contato com a religiosidade, religiosidade tradicional e africana como olhar para ela sem o seu diá é, é, como que você olha para a umbanda né em seu diálogo com o xamanismo e nas terapias holísticas que a umbanda ela já inclui tudo né ela é bem includente. assim né ela, ela já está incluindo os pretos velhos né é uma, uma ancestralidade fantástica, incrível. Aí, não, não menos importante, vem os caboclos, né? E vem os Exus também, um povo de rua também, com uma sabedoria, enfim. E, e ainda é, fazer essa conexão com o xamanismo, fazer essa conexão com, com, com as terapias holísticas, como que é isso, Elise?
1: Então, Roberta, eu, eu dou aula de Umbanda também, né? Eu tenho um curso que se chama Umbanda Simples de Ser. E que os alunos falam que é um título fake, né? Porque Umbanda é tudo menos simples de ser, né? Todo mundo acha que é, mas não é. E realmente eu falo que, por mais que a gente tenha essa, essa visão que Umbanda não se precisa estudar, pelo contrário. Eu acho que cada vez mais agora, né? Fica claro pra gente que é isso que vai dar força pra gente, né? Que faz a gente estar tá crescendo nesse ponto. Então é o estudo, realmente. Então não é simples de ser. Porque eu, eu falo que a Umbanda, ela é uma das religiões que realmente... Mais exigem da gente a reforma o entendimento né esse, esse saber que vem de dentro para fora da gente se reconectar com toda uma ancestralidade e, e entender muitas coisas né de que é, nada disso é na mão da gente o mundo não gira ao redor do nosso umbigo e que a gente não está ali só para pedir a gente está ali para um trabalho que é muito maior né ter a, a bênção de ser. Uma, uma intermediária de entidades de tanta luz, que trabalham com tanta luz, e de entidades também que estão no umbral, precisando do trabalho de luz, porque o nosso corpinho não é só de coisa bonitinha, né? De entidades de luz altamente evolvidas. A gente também presta toda a nossa energia para as entidades essas do umbral, que, precisam, que é o trabalho que a gente é, é, faz na Umbanda, né? Então, quando você entende né eu, eu uma das coisas que eu sempre costumo dizer é que a umbanda ela é agregatória né? ela é uma religião graças a Deus para isso e ela vai aumentando ela vai agregando cada vez mais é, e ela é uma umbanda de é uma umbanda ela é uma religião que ela aceita na realidade ela abre para todos os pares da sociedade pares da sociedade né então tudo aquilo que já foi mal visto malquisto mal falado que ainda é, é, permeia muita dúvida em relação a isso. A Umbanda está ali abraçando, né, abrindo tudo isso. É, e é por isso que eu acho que é uma religião tão fantástica também. Então você vai ver que é, você tem o povo cigano entrando né, dentro da Umbanda. Não lá no início, mas vindo depois também o povo cigano. E aí você vê os malandros, a malandragem. Você vê índios que também eram mal vistos, os negros que eram mal vistos. Enfim, se você parar para pensar... Né? até os mestres do Oriente né? eram provavelmente grandes médicos né? a gente tem, dentre essa egrégora né? grandes mestres e que eram mal vistos naquela época eles estavam muito além né? Oi Atiele, tudo bem? Eles estavam muito além do tempo claro. deles, né? então quer dizer nisso tudo, a gente eu sempre falo, né? cada um de nós dirigentes, é, ele tem a sua forma de estar tá, é, crescendo dentro da religião, né, trazendo o que a gente vem dos mais antigos, dos velhos, daquilo que a gente traz da sabedoria, de todo o nosso aprendizado e, e da gente também, quem tem o interesse, quem gosta, quem tem essas aptidões né, e, e tá também adequando e entendendo como que a gente pode estar tá melhorando a nossa banda. Porque quando você abre esse leque, a gente sabe que a gente pode estar fazendo um trabalho que é único. Literalmente assim, então a Umbanda evoluiu muito, né a gente está fazendo 112 anos, então a Umbanda evoluiu muitíssimo. Então a gente trazer o xamanismo nativo né? é, é uma benção para a gente, porque é trazer realmente essa religiosidade indígena para dentro de um terreiro. Porque a gente, às vezes, é, como isso vem um pouco desde lá de trás, e a gente não tinha esse contato tão grande com índios, isso virou mais uma estrutura é, espiritual, vamos dizer assim. Então, quando você tem esse contato direto, direto com o xamanismo nativo, você permite que aqueles seus médiums, né, quem trabalha com você, quem, quem participa da tua casa, ele adentre num canal e ele expanda esse canal e ele consiga realmente trazer essa religiosidade e trabalhar com o xamanismo nativo. E a gente pode fazer isso não só dentro de um terreiro da Umbanda incorporado, né? Como no trabalhos em atendimento também. E aí isso já se adequa também na terapia holística. E aí a terapia holística abre um leque pra gente magnífico. Porque tudo que eu sou. Né? Tudo que eu, por exemplo, isso tudo que você falou para mim, é aí que você falou do que eu sou, são cursos realmente que eu fiz, porque eu sou uma grande buscadora, sou uma eterna buscadora. E sempre que aparece um curso novo, alguma coisa nova, eu estou ali fazendo isso. Eu agora já tô já iniciei meu caminho nos registros acásticos, que já é uma coisa outra diferencial também. A gente já está falando de, de outras histórias. Então, assim, eu estou sempre buscando, porque eu acho que existe... Um caminho muito lindo nisso tudo. E quando eu consigo entender de todas as formas que eu posso estar trabalhando dentro da Umbanda, mexendo com o espiritual, trazendo a cura em todas as formas, e não só olhando para esse lado espiritual específico, né? mas sabendo que o mental está intimamente interligado ao nosso espiritual, ao que eu tenho que cuidar, o que eu tenho que equilibrar, aos meus chakras, enfim. Quando eu consigo falar disso tudo... A gente tira aquela visão milagre, da Umbanda, e a gente transforma no potencial verdadeiro, em algo que é digno de ser acreditado, porque existem terapias ali que podem ser feitas. Então, a gente tira, desmistifica, né? E essa é muito a minha missão, de estar desmistificando.
0: É, você, na, você falando, né? Eu fico, eu, eu fico pensando também que é uma maneira, através da, da, da religião, porque... A, a, a religião sempre foi, né aqui no Brasil, quando for pensar, contextualizar, enquanto história do Brasil, sempre foi casta, castradora. né A sim. catequização dos índios foi sim. uma coisa castra, castradora e genocida. Era, era, era morte e castração. ou Se você ficasse vivo, você não podia é, é, praticar aquilo que você acreditava. De, imagina, de repente chega alguém para você e diz agora seu Deus é outro. Né? Foi mais ou menos assim. Sim, sim os negros, Poxa, pelos vieram negros que vieram obrigados isso é, os negros tinham que dar uma volta em volta de uma árvore para esquecer tudo que tinha lá na África Sim. e aqui no Brasil é outra história outra religião vamos rezar outro credo né então é, é, essa essa coisa que você está falando de estar tá fazendo essa junção toda né, acaba dando essa credibilidade E levando essa cultura Levando essa informação tão ancestral Tanto dos índios quanto dos negros né, e, e, e abrindo o leque de possibilidades Porque é, a gente pensava assim Ah, preto velho é aquele passezinho com a ruda né? é, é, Caboclo é para aquele passe para a saúde tudo. E eles vão muito além Nessa né? quarentena eu fiquei assim É... é, é perplexa com, com tanta coisa que a espiritualidade proporcionou e, 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 e cobriu da gente, né? Mas essa, essa, a terapia holística é um termo muito em voga hoje, né? As pessoas... É, 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 a gente abre o, o Instagram, o Facebook, as redes, tá todo mundo aí envolvido nisso, né? Não sei se é porque a gente tá no meio, naquela bolha e acha isso, mas eu... Às vezes até até situações, é, é, meios universitários, enfim, está no meio da, da conversa a terapia holística. Conta para a gente é, 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 como o público né, pode entender isso, o que, o que seria isso pela terapia holística, porque um Umbanda, a gente tem aí 102 anos e está falando disso, está tá mudando, está tá se transformando. Mas terapia holística é, é bem novo, né? É um nome que tá sempre, tá todo mundo falando aí, mas o que que, é, o que, que consiste?
1: Eu acho engraçado, Roberta, que assim, pra gente que tá nesse meio, né? É, eu só, de, do meu espaço, eu já tenho 13 anos né, de espaço. Eu sempre falo que eu, eu iniciei é, em bati cabeça em Rio de Janeiro, quando em 13 anos, em 13 anos atrás... É, quantos espaços que eu conheço que já abriram, já fecharam e outros vieram e é muito difícil da gente se manter nesse meio com certeza é, e eu tenho, né, o Estrela Cigana Espaço tem 13 anos, mas eu já venho de outras jornadas né, de outros lugares é, e e assim, esse mundo holístico, para mim, já é fato, né? É que agora, realmente, ele tá... É como se a gente tivesse um grande boom. E, principalmente, né, na quarentena, né, é, essas coisas foram... As pessoas tiveram essa busca, porque, com certeza, é uma forma, foi uma forma muito mais imediata para a gente poder estar tá resolvendo várias coisas, né? Depois eu vou falar um pouquinho, porque eu tinha muito, muito pé atrás eu, eu, em relação... Tanto as minhas aulas online, eu tinha muita procura e eu segurava muito isso, né? Eu sempre gostei muito do presencial, o jogo presencial também, né? O oráculo, né? Com o baralho se baralho da navalha. Mas eu sempre. E a, a, a quarentena me trouxe isso, né? Trouxe porque ou eu fazia, ou eu fazia. Eu tinha turmas em andamento e como que a gente ia fazer? Então, vamos lá. Então. Isso realmente me abriu um leque muito grande. Eu agora, a maioria das minhas aulas eu dou online. É, só pra, O presencial é, em último caso, quando os alunos realmente falam assim, ah, só para a gente se ver um pouquinho, né? Então, a gente vem, hoje, por exemplo, eu vou dar uma aula final aqui do Baralho da Navalha, mas sempre com distanciamento, com tudo como a gente tem que fazer. Mas, assim, com isso eu possibilito, eu estou com um aluno de Portugal, eu tenho um aluno de Brasília, eu tenho um aluno é, do Sul, né? Então, são coisas que a gente consegue ir agregando, e aí eu entendi, tá, ok, valeu. É, é sempre ver aquela coisa no ruim, né, tirar tentar extrair o que há de melhor, e aí a gente consegue fazer. Eu trouxe também, pra, na nossa tenda, né, uh, as giras online, eu comecei a fazer gira online para os filhos da tenda, porque eu me vi com 120 filhos, que é o que eu tenho na tenda de de foi de Aruanda, e agora a gente diminuiu, né, com a pandemia, né, Vários surtam sempre, mas é, a gente... Eu falei assim, o que, que eu faço com isso? O que, que eu faço com esse povo todo? Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, vamos fazer Giro Online. Eu já trabalho com a aula online, vamos na Giro Online também. Sem incorporação, é claro. Mas aí, trabalhando... E aí eu te falo, eu, é onde que eu quero chegar. Que quando a gente tem é, todo esse, esse processo... Da, da do holístico e quando a gente sabe encaixar as coisas então eu trabalhei eu fiz a gira de uma forma bem interessante em que a gente cantava ponto mas ninguém ia estar incorporando a gente fazia o rezo fazia oração eu entrei numa numa corrente de um U, que obrigatoriamente uma uma, uma oração belíssima e, e, eu, eu trouxe essa oração, até com Atila Nunes a gente leu essa oração, é, e aí é, fiz isso e fui fazendo trabalhos para o mental e a parte holística, inclusive trabalhando o teta healing, que é uma das técnicas que eu trabalho. Né? Eu tenho a Monique Santos, que é uma excelente terapeuta, que foi ela que me iniciou no teta healing, eu tenho vários níveis do teta, e aí nós trabalhamos com teta, então ela vinha trazer o Teta também, eu trazia mais um tipo de cura e vamos fazer um, uma vivência. Então, quando a gente entra nesse, nessa parte holística, a gente consegue infinitas possibilidades. E eu consegui segurar a cabeça de muitos assim, né? Mas, enfim, eu entrei na pandemia, é só porque é importante a gente estar tá falando, né? Citando isso. Mas essa parte holística, é, ela entra esse termo holístico, né? ele já dá um, um tom muito gostoso para gente. Né? ele já dá essa sensação mas o holístico ele vai de tudo aquilo que entra desde aquilo que eu sinto certo? É, no fisicamente no meu espiritual no que eu quero me expandir então a gente tem um leque de muitas possibilidades quando eu começo a aprender é, desse meu corpo né, é perespiritual, do, do que ele é quais são as camadas que eu tenho né? e aí a gente vai ver que o preto velho, como você falou, que todo mundo achava que era só um passezinho, o caboclo também. Eles sabem que a chacra, muito mais do que a gente possa pensar. Porque nada do que eles fazem é por um acaso. Né? Eles sabem de cromoterapia, eles sabem de chakra, eles sabem trabalhar o PNL. Eles vão saber tudo isso, só que num linguajar adequado para a banda. Claro, porque são entidades altamente evoluídas que já tiveram vidas e vidas, passaram por processos de cura, de aprendizado e, e tem a bondade de vir estar trabalhando com a gente, né? Olha que grandiosidade. Então, eu sempre falo, nunca pensem que é porque é um espírito de umbanda, ah, é um espírito fraquinho, é um espírito que não tem entendimento. Pelo contrário, ele tem um entendimento que a gente não dimensiona. E aí, quando no um médium, né? Ou um dirigente, todos nós, um pouquinho que seja dessa semente é plantada na gente, né, desse aprendizado que eu começo a aprender sobre um cristal, eu começo a aprender sobre uma técnica, sobre um floral, enfim, eu falo que se abre uma caixinha na gente, é como se fosse um HD. E aí isso se acopla. E aí o que, que vai acontecer? A, a comunicação vai ser muito melhor. Essa comunicação que acontece vai ser muito melhor. E aí o médium, né, o medianeiro da Umbanda, ele não vai travar essa comunicação. Então, ele vai deixar fluir de uma forma melhor todo o trabalho que aquela entidade tem para poder estar tá fazendo. Não que ela não faça, não que a gente precise estar estudando as terapias holísticas para isso, mas é comprovado que a gente consegue melhorar e muito todo esse, esse ir e vir, todo esse acoplamento da entidade com a gente. Então, por isso que tem tanto fundamento para dentro da Umbanda. E eu acho que daqui para frente, isso cada vez mais vai crescer crescer e vai é, é, trazer um engrandecimento para uma Umbanda muito grande também.
0: É, eu, eu acho engraçado, né? Porque as pessoas que estão na busca e, e, e enfim... Estão num terreiro, aí às vezes passa a vida inteira no terreiro, né? E aí, de repente, surge uma oportunidade e vai, às vezes, vai fazer um curso de terapia holística por curiosidade, ou vai fazer por, enfim, porque quer fazer, sempre gostou e tudo mais. E aí, quando a gente vai estudando, né? Muitas pessoas comentam isso comigo falam, gente, mas o meu guia fazia isso há tanto tempo. Eu sou. O que que era, né? Porque, assim, é, é, desde que a gente... Porque a Umbanda tá, tá falando da natureza, né? A, 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 as religiões afro. Então, toda essa, essa questão, a Umbanda vem por ser né, 100% brasileira, mas a gente pode trazer o candomblé, enfim. É. Mas, não, sabe, nunca se usou um cristal? Sempre você viu um cristal no terreiro, né? sempre você você viu assim muitas coisas que, que a gente vê assim às vezes trabalhando na, nas cartas no tarô, os exus e tudo mais e, e aí a gente pensa assim, nossa a gente só passou a entender um pouco mais do que ele já têm pensado é, a palavra xamanismo traz pra gente, né, é, na mente, muitos índios hollywoodianos. A gente pensa xamanismo, já vê aqueles homens lindos, enormes, com aquelas tranças, aquela coisa toda uhum. é, das telonas. Explique pra gente o que, que seria isso, xamanismo.
1: É, o xamanismo, ele é um conjunto, né, é, de várias técnicas e é, é um reconectar também com a nossa ancestralidade, né? O xamanismo, ele a gente, eu vou sair um pouco do básico, né? Porque se você procura no Google da vida, você vai encontrar várias definições. Então, eu acho que a gente tem que trazer né, um pouco daquilo que a gente sente. Né? O xamã, o xamã né? ele, ele existe em todas as partes do mundo. Então, a forma como ele vai ser dito, né? o xamã, ele vai ser o cara da cura. Ou a xamã, a curandeira. Então, Vai ser aquela pessoa que tem o dom da cura. Só que antes de tudo ele precisa se curar. Ele precisa também se curar. A gente está sempre em processo constante de cura. E a gente também nunca está pronto, nem preparado o tempo todo. Né? Isso é uma eterna busca de todos nós. E não é porque você é, trabalha com o xamanismo, ou porque você é uma curandeira, ou porque você é, é, é uma dirigente espiritual, que você está tá tudo ok, né? Que tá tudo certo. Não, mentira. Acima a gente vai ter...
0: Do mal, né? Exatamente.
1: <risos> pelo contrário. Eu, eu sempre falo é, pros filhos e para alunos que, por exemplo, ah, você é uma dirigente de Umbanda. Eu falo, gente, olha só, vamos combinar? Umbanda não é uma religião fácil. Se, eu, se a gente está na Umbanda, é porque a gente foi ruim pra caramba em outras vidas e a gente veio aqui com uma missão muito grande de resgate. E, e nessa história toda, vamos combinar que eu sou a pior, que com certeza eu fui a que fiz né? mais coisinhas erradas nas outras vidas, porque, pô, para a gente ainda vir, e com a missão de ser dirigente espiritual, não é? Meu Deus do céu, é muita coisa, sabe? É muita coisa para a gente fazer, muita coisa para pensar. É, é, eu gosto de viajar, né? Eu sou uma pessoa que eu dizem, amo. A
0: gente, tá... Quando a gente... Fez coisas erradas na outra porque a gente tacou pedra na cruz, né? É, dirigente, eu... eu costumo dizer pro meu dirigente, tu tacou pedra, cuspiu, colou chiclete. É, a gente
1: martelou, <risos> botou prego, a gente fez tudo, não tem jeito, porque é realmente assim, né? Uma visão, achar que é fácil, nunca será, né? Então, assim, a gente tá sempre em constante evolução e busca. Então, o xamanismo, ele vai consistir, primeiro, nessa nossa busca, né? E... O amar a natureza. O você saber que a cura está aqui na natureza. A mãe terra é tudo que há de melhor para a gente. E banda é mãe terra também. banda é natureza. Então, o que, que acontece? O cristianismo, desde lá de trás, ele tirou tudo isso que era natural da gente. Tirou o poder das mulheres. Né? Tirou o poder da gente acreditar na mãe na mãe terra. Né? Nós éramos mulheres naturais. Nós nos curávamos naturalmente e os homens por consequência também. E tudo era de uma forma diferente. E aí com o tempo, vai se trazendo tudo isso, colocando a mulher como suja, como impura, tirando o poder dela natural, certo? E aí transformando como se fôssemos bruxas em magas ruins. Então, isso tudo ficou tão deturpado, né? Então o xamanismo é uma grande Entrega um grande estudo, uma grande reforma e o trabalhar com a mãe. Com tudo que ela fornece pra gente. Ou seja, os elementos da natureza, água, fogo, terra e ar, o éter, né? É, entender a medicina dos animais. Nossa, os animais têm tanta medicina para trazer pra gente, né? Pra gente se conexar, conectar. Animal de poder, animal de sabedoria, animal mestre. Gente, tem vários animais, a gente tem várias coisas que a gente vai se percebendo, né? e aí a gente tem, né? claro que lá fora começou-se esse processo, né? mas o índio daqui, o índio é, é, que vem da, do, do Chile, né? o índio que tem lá em Machu Picchu, porque são todos, são os povos indígenas que trazem todas essas sabedorias, né? um nome que vai estar tá né, trazendo para ele né, São todas as medicinas Que depois a gente vai entendendo Então esse xamanismo Acabou virando uma forma De estar tá trazendo isso Então vem de lá mais facilmente Mas isso já acontece Aqui no Brasil, em todos os lugares Desde que o mundo é mundo Certo? Então Quando você tem esse boom, essa abertura Esse caminho vermelho, vindo de fora né, a gente começa aqui também a ter uma voz maior. E aí eu falo para você, xamanismo de fora, eu acho lindo, conheço cânticos, uh, conheço lendas, mas a minha praia é o xamanismo nativo, certo? O xamanismo nativo que eu sou brasileira, né? sou Brasil. Então é aquela coisa que eu gosto, já andei em terras andinas, para poder aprender um pouco com essa medicina também, dessas mulheres que são magníficas, México também. Então, tudo, todos esses lugares que eu viajo, eu fui para a Irlanda também, eu quero conhecer pessoas né, que, que eu possa chegar ali. É, eu tenho que pegar, entender a medicina, saber da medicina, vamos, porque e a gente vai vendo que as coisas todas se acoplam e é muito bonito. Então, o xamanismo nativo seria esse essa uh, o cultuar da natureza ali na própria terra onde você está. Então, é, eu fui iniciada né pelo Iradizu, da tribo Cariri Chocó é, Fiz um curso com ele, né com um grupo, até de alguns filhos da minha casa também. Nós fizemos um curso de oito, nove meses, mais ou menos tivemos a nossa iniciação, eu tenho um nome xamânico, eu sou de Arum, que é a onça preta poderosa, enfim, são nomes que a gente ganha. É, fui batizada, fiz, tive todo o meu processo, e depois nós tivemos a, a, a felicidade de ir para a aldeia, nós fomos convidadas para ir para Alagoas para a aldeia do Cariri Chocó, passei por Ritos lá também, participei de Toré, então eu trabalho com a medicina do Toré, com a medicina da Jurema, é, com a medicina do cachimbo Tambor, que eu sou apaixonada. E daí a gente vai, vai se conhecendo. E por isso que daí é um caminho que não para, né? É um caminho sem fim. É. Eu trabalho é, com rapé é. também. É. Eu trabalho com rapé. Que o rapé também é uma medicina natural. Então as pessoas é, é, mistificam, têm muito medo. E, nossa, quanto trabalho de cura eu faço com rapé. Eu trabalho tanto com feitinho de rapé, que eu fui iniciada no feitinho de rapé, quanto na aplicação do rapé, faço roda xamânica e então, tal. É, é, com tudo, né? E a gente pode ter o toré, pode ter a limpeza com, com cachimbo e tudo isso é genuinamente brasileiro e é muito maravilhoso, né? Porque depende das tribos que trabalham, né? Eu só não trabalho com ayahuasca, mas também já participei de ritos com ayahuasca também, entendeu? Porque a gente tem que conhecer e saber de tudo.
0: Sim, sim, sim. E, e durante muito tempo também a, 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 essa medicina indígena brasileira né, é, foi. Eu, eu, eu vejo assim, uma opinião minha, mas eu vejo que foi muito desmoralizada. Né? Foi, é, 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 a questão tipo, do cachimbo, do próprio rapé, dessa coisa toda, muito é, 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 vista assim pelo, pelo âmbito da curiosidade. Ah, vou ver como é que é isso né? É, a huásca, tipo, e hoje, que as pessoas foram vendo que o buraco era mais embaixo, Sim. eu acho, né? Porque é, é, é bem diferente, porque assim, o remédio que você compra, a gente falando de medicina, o remédio que você compra na farmácia, você vai, vai, vai tomar aquilo ali e vai acontecer exatamente aquilo ali que está escrito na bula, porque foi... É, Sim, já foi estudado. Já foi, é,
1: exatamente.
0: Agora, na medicina, né? é, 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 na terapia holística e, e, e na medicina do, do, do xamanismo, a proporção ela é muito maior, porque está tá equilibrando os seus quatro pilares. Né? Então, está indo e mexendo em você todo. Então, é, 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 é realmente uma coisa fantástica, extraordinária e que precisa mesmo de, de pessoas assim, né, Elis? Que, que vão lá, que conhecem, que estudam, que, que aprendem com, com as pessoas que realmente têm propriedade para falar daquilo. Uhum. Porque também, muitas das vezes, as pessoas leem um monte de coisa Sim. e isso vai ter uma disponibilidade também. E aí vai, então eu já sei, eu já posso, eu já faço. E, e aí as pessoas, né, como uma coisa que mexe tanto acabam Sim. sendo sabes que não e aí vai gerando um, 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 um processo de ah isso não é muito bom não aí Sim. vai trazer todo aquele histórico da demonização daquela coisa toda né porque quando você vai estudar o índio pelo menos o índio brasileiro na história do Brasil né era aquele cara que comia gente né preguiçoso que não, podia, uh -huh. não queria trabalhar é, Enfim, só tem defeito só tem problema né? É, é, e aí tinha que ser dominado mesmo Tinha que ser massacrado sim, mesmo. Sim. O colonizador estava aqui Para trazer as coisas boas né? Para trazer é, mudanças e, e desenvolvimento E tudo aqui E a gente vê que, vê que é pelo contrário né A gente veio perecendo ao longo De toda a história Por vários tipos de, 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 de doença E a gente já tinha a cura Aqui antes Né? E aí hoje tem todo esse processo de volta para a gente voltar a entender mais que, que tem que ser com essa, com essa responsabilidade desse, desse estudo. Eu cheguei até a acompanhar quando você fez a, a viagem para a tribo. Nossa, cada foto e... <risos> Vocês participando, dava para sentir a energia de longe,
1: assim. Sim, sim. Foi muito lindo, foi muito especial. É muito
0: beber direto da, da, da sim. fonte. Não, sim. A gente dormiu na
1: rede, a gente dormiu na aldeia, tudo lá, né? Eles, os índios tomando conta da gente, porque eles tomam conta das mulheres, né? Eles ficam é, fazendo toré a noite toda, em rito de toré o tempo todo. E a gente lá, dormindo, né? Éramos só mulheres, né? Foi um momento assim, muito especial, foi muito bacana mesmo.
0: Eu estava vendo um programa do, do Gregório, do, do Vivier, que ele faz uh -huh. um programa no, no YouTube, e aí o um programa era sobre índios. Ele falou, hoje o programa é programa de índio e tal. E ele vem trazendo dados, assim, que é, é um programa que tem umas piadas, mas trabalha com informações muito sérias, né? E veio falando dessa questão do, 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 do massacre indígena e, e tudo mais. E de como a gente não consegue acompanhar a leitura do desenvolvimento do índio, né? Humberto, eu é, vou eu te interromper um minuto. Eu fiquei, fiquei impressionada.
1: impressionada. Sim. Dentro fala para
0: a é aldeia, se ele sai, coloca um calção, se ele atende um celular, se ele sabe manusear um computador, que índio é esse? Sim. Né? E assim... O índio também evoluiu, o índio também tem a, a, a sabedoria dele. E, e aí foi muito engraçado que teve um momento da entrevista que ele virou e falou... O, o, ele estava entrevistando um índio que Sá. eu agora fugiu o nome. Sim, que seja, ele é doutor, filósofo, cara maravilhoso. Sim. E ele falou assim, a relação entre índios e brancos é de guerra. Você tá rindo para mim por quê? <risos> Pro agora, né? E, assim, como é que foi essa aceitação na, 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 na tribo, assim? Porque a gente tem aí um, um, um estreitamento mediante a tudo isso que eles passaram, né? Sim, mas,
1: assim, lá a gente foi com um cacique. Um então, a gente tava é, é, guarnecida, né? Então, a gente tava bem indicada, né? Então, foi tranquilo. Mas, é, e, e a aceitação total. Não tivemos problema nenhum. Nem com as mulheres, nem com os homens. Um respeito total. É, mas uma coisa que me deixou muito impressionada né, foi é, o Rio São Francisco, que as, as mulheres conversaram sentaram muito para conversar né, de toda aquela tradição que elas tinham, dos cânticos, de poder pescar, de poder fazer as coisas. E aí, é, é, que não está tendo mais ali na religião deles. Né, então, que foi... Foi desviado, enfim, todas aquelas coisas que o branco faz. E o pior ainda, né? Ah, nos ritos de oricuri, que são os ritos que a gente pode, a gente, nós brancos, né? Podemos ir até um rito, mas tem ritos que são mais, né? Tem lugares mais para dentro da, da aldeia que a gente não é permitido nem ir. É, e olha que louco, né? Eles, têm que, eles não conseguem nem fazer o seu rito ainda de uma forma tranquila, porque os brancos que são o entorno né, da, da parte que é deles, né, trazida pela FUNAI e tudo, eles invadem se souberem que eles estão ali. Então, em dias de hoje, acontece isso ainda. Eles têm que guerrear pela sua terra. E assim, isso é uma realidade que é completamente diferente do que a gente acha. Então, somente você estando lá, para você ver realmente o que, que é. né? E, 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 e tudo que vai chegando até lá. E aí, religiões que vão chegando, que vão tomando lugar. E tirando muito a raiz deles também. Né? É, o cacique que a gente... É, foi né, com ele. ele, ele tinha muito essa coisa de propagar isso na aldeia dele, e ele estava preocupado justamente por isso, porque os mais novos querem, querem ganhar o mundo, e é o que acaba acontecendo, e aí você vai perdendo é, todo tipo de, de cultura, né, que você possa estar tá, tá tendo ali, né, isso é, são coisas que é a nossa triste realidade, né, do branco, né,
0: mas é verdade. E... e... Porque, se, é, no caso, se a gente for pensar, todos nós né, podemos nos declarar ou índios ou, ou negros, Sim. porque, na verdade, Sim. o Brasil é miscigenado. Né? Mas, assim, essa, essa questão da violência, porque para os índios continua sendo luta, né? São mais de 520 Sim. anos de luta que eles estão aí sobrevivendo. Hoje a gente tem toda essa questão do racismo, é, esse discurso bem empoderado que está chegando com muita força e a gente está vendo muitas mulheres e muitos homens negros com voz. Mas eu fiquei pensando, né? Depois de, de tudo isso, para ir para a entrevista de hoje, que eu fiquei pensando bastante sobre índios uhum. e tudo mais. Eu falei, os índios não têm voz, né? A gente. É, a, a, é a gente tem algumas
1: pessoas que representam tempo, muito bem, né? Tá é, a gente tem algumas pessoas aqui que representam bem, tem muitas mulheres medicina também, homens medicina também, e que tomam essa causa para si, né, tem pessoas que eu admiro muito, que trabalham com isso, nós que trabalhamos com essa parte xamânica e aí como a gente vai tendo esse contato a gente levanta essa bandeira, né, e a gente tenta o máximo possível é, apoiarmos, né, P poder estar tá, pelo menos entendendo, alguns conseguem até mais eu, eu gostaria de estar mais, né de estar tá podendo ir para mais aldeias poder continuar mas é, aí também eu não consigo né eu não não sou um octopus né eu não consigo estar tá na tenda consigo estar tá dando aula não consigo estar tá fazendo tudo ao mesmo tempo bem que eu gostaria né mas enfim é
0: verdade é, é verdade. mas assim é, é muito bom a gente ver o xamanismo crescendo essa medicina tomando essa credibilidade né porque às vezes a gente. É, é, e também tem essa coisa, não sei se você percebe isso enquanto dirigente, que a gente é, é médio de um banda e o próprio público, né, os próprios assistidos, a gente, costuma, a gente costuma muito acreditar quando vê que está incorporado, né? que tá ali com, falando diferente, e, e, enfim, não é aquela pessoa, então eu, eu confio, vai fazer alguma coisa. E o trabalho do, do, do xamanismo muitas das vezes, não tem essa, essa questão de incorporação e é tão forte quanto, né? Sim, sim. Eu lembro sim. que eu de um, de um evento na sua casa e que você finalizou com o Toré. Sim. Eu passei a semana com a batata <risos> da minha perna. <risos>
1: Eu, eu falo que um bom toré vale uma academia, nossa, academia inteira. Eu uma
0: gira inteira e não vivo quebrada desse jeito.
1: É bem assim. O toré deixa, a gente é uma academia, vale por uma academia de uma semana, né? Um não bom é, toré dançado, a gente cantado. um
0: dia que te deixa com essa... Porque não é só, você tá... sente no físico... Mas assim, você tem muita é, é, axé, você leva muito axé, né? Da, 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 daquela.
1: Sim, dos cânticos, né? Do que Aquele tá.
0: Né? Tá Sim. sempre acorda com. É uma coisa assim que só, só quem, quem entende consegue. Quem acredita vai. Então já entender, né? Né? Quem já participou, tá,
1: né? Quem tá ali, né? Porque aí você sente essa vibração, é muito bacana. Né? E eu vou te falar. A... Entrando um pouquinho nessa parte holística também, agora, né, quer dizer, estava tudo fechado, as coisas estão abrindo um pouquinho, ainda tomo muitos cuidados, mas é impressionante o crescimento de como as pessoas estão é, carentes do atendimento terapêutico, né, que assim, sempre o meu carro-chefe sempre foi jogo, continua sendo, né, tem muito atendimento, mas o atendimento, né, com, com as técnicas todas que eu tenho, que aí eu, eu incluo técnicas, vejo que a pessoa está precisando, né, faço ali, é, ou eu jogo e vejo o que ela vai precisar mas como, como eu tenho feito isso né? É, o atendimento, a limpeza xamânica né? é, tá trabalhando com é, equilíbrio do chakra, está tá trabalhando com os cristais né? com toda essa parte mesmo holística, é, isso está sendo assim, muito necessário e as pessoas saem assim nossa, outra coisa né? é muito bom né? A roda de de é... Xamânico...
0: completo né a completo, tá... eu, né? Eu, eu vejo muito a sua casa Parece um, um hospital com várias especialidades Sim, né? porque... é isso
1: aí <risos> é Essa que é a ideia que, um... que a Não gente possa... E eu,
0: assim, eu, eu procuro eu
1: sempre posso... é, Separar, né? Então, assim, isso tem que ficar bem claro A minha casa é uma casa de umbanda Então, assim, a tenda de umbanda estela de Aruanda é a casa espiritual da Elis Peralta, que a Elis Peralta é a sacerdotisa dirigente, certo? Então, nós trabalhamos com Umbanda, caridade, ok? Então, você vai vir aqui porque Umbanda é igual a manifestação do Espírito para a caridade. Então, nós trabalhamos incorporados aqui, a gente faz o trabalho de Umbanda, certo? Então, ali, aonde eu tenho Espírito incorporado, eu não tenho cobrança de absolutamente nada. Então, você tem um atendimento né, ao público, a tudo. Agora, as técnicas que, que, que eu trabalho, atendimento, quer dizer, o Estrela Cigana Espaço Holístico é outra coisa, né? É, é porque é, eu agora eu até mudei o Estrela de, de local e aí eu uni, né? Fiz aqui né, algumas variações e aí no mezanino e tal, mas são... Coisas distintas, né? Porque as terapias, tudo isso é um trabalho e esse é o meu trabalho, né? Eu capacito pessoas, ou seja, né? Eu sou uma terapeuta holística, eu tenho, né, toda a minha formação e eu posso capacitar as pessoas para trabalharem para isso. Eu trago essa consciência. Esse é realmente o meu trabalho. Só de oraculistas, eu devo ter, sei lá, mais de 450 formadas aí por esse mundo todo, eu nem me lembro mais. Eu, eu, realmente eu não tenho conta né é, é, quantas aulas turmas de umbanda, turmas de, de tudo né que eu falo que joga pedrinha tô estou fazendo também então, é, é, trago a terapia holística tem aula do xamanismo é, baralho da navalha um oráculo, e um dos meus focos principais, primeiro é fazer com que a pessoa entenda que se aquele é o seu trabalho é um trabalho que é honrado certo? principalmente oracular e mais ainda honrado, porque a gente tem que estudar pra caramba, né? Quanto melhor eu quero ser, mais eu tenho que estudar. E antes de tudo eu tenho que pensar no ser humano. Então você ganhar, né? Você ter o seu trabalho reconhecido, valorizado, ser uma pessoa que realmente as pessoas confiam em você, vem através disso. O resto é consequência. Certo? Então é isso que eu sempre falo. A busca é essa. Você não pode ficar só... Ah, eu só vou pensar no valor. Não. O monetizar, ele vai fazer parte porque é necessário. Certo? Eu trabalho. Eu vivo do estranho Cigano Espaço holístico, Mas é fruto do meu trabalho. eu trabalho pra caramba. Eu, traba, graças a Deus. Eu trabalho pra caramba. Né? Eu, eu dou aula todos os dias da semana. Eu dou aula até sábado. Às vezes até domingo também. Então, e tudo isso é um lelê. É que às vezes as pessoas confundem. E aí acham que você tem por obrigação... Ah, você tem que fazer tudo de graça. Não, gente. E aí? Eu faço como? Como que eu me dedico a tudo isso? Como que eu vou capacitar pessoas para com que elas possam mostrar que a terapia holística é reconhecida, que eu, eu, para eu ser melhor, eu tenho que ter algo melhor e a gente só dá valor quando a gente monetiza isso, porque a gente, a gente precisa disso, né? Então, eu dou curso, por exemplo, da parte de Umbanda, eu dou desde o iníciozinho do Umbanda até sacerdócio, né? Porque tem pessoas que gostam do, do processo da minha tenda, né? É uma casa grande, você sabe, você já viu o tamanho disso tudo. E para você ter uma casa desse tamanho, você tem que ter estrutura. Não adianta você achar que você vem aqui, ai, ah, vou falar só de luz e de amor. Não vai dar. Se você... Eu sou uma filha de Ogum. Sou Oxum, acima de tudo, mas eu sou filha de Ogum. Então, eu tenho que ser ordenada, eu tenho que ter ali, são regras, são equipes, quem cuida do quê, não é? Tem que ter isso, senão você não fica com a sua Ogum, casa montada.
0: Ogum não entra na guerra sem uma boa estratégia, né, Elin? Você nunca. Você não, 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 não pisou nessa caminhada toda sem saber que tu estava com ele ali na frente já colocando tudo.
1: Exatamente, é bem assim. Então, é, isso é importante também a gente salientar, né? E, e, e bater no peito poder falar, primeiro que eu sou um bandista, né? Com honra. E aí as pessoas terem essa visão, olhar e falar assim: um bandista, trabalho com xamanismo. O que é xamanismo? Vamos conversar sobre xamanismo. Ah, rapé, né? Rapé, deixa eu te explicar o que é rapé. Vamos, vamos falar sobre isso daqui. Vem aqui que eu vou te contar um pouquinho. Entendeu? E você vai desmistificando. Ah, não acredito nisso. Tá, deixa eu te fazer acreditar. E depois, quantos e quantos eu falo. Né, de pessoas, não, não quero saber disso. Não, quando, quando vê, nossa, é minha medicina. Nossa, que legal. Né, então, nada melhor do que isso, né. Então, nessas horas eu falo que eu, eu durmo bem. É, com, com a sensação realmente de dever cumprido, né? Porque eu, eu faço o que eu amo, né? desde trabalhar na Umbanda até todos os tipos de aula ou tipos de terapias que eu trabalho. Então, graças a Deus, eu sou muito abençoada por isso. De verdade.
0: É, é muito bacana você colocar essa, essa, essa explicação, porque acontece muito mesmo, né? Porque tô numa casa de umbanda, vou procurar um tratamento holístico, por que eu tenho que, que pagar? E assim, o tratamento holístico é, 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 um, é um outro tipo de tratamento, diferente do tratamento que está sendo colocado ali na umbanda, né? Sim. Muitas das vezes eu já tive... É, é... Oportunidade de estar de, de tá trabalhando na Umbanda e de, de chegar uma pessoa assim precisando muito, né? E, e eu ficar ali trabalhando incorporada e eu ficar ali dentro falando, meu Deus, o que, que a gente eu vai fazer fazer, claro. Uhum, um eu, eu não vou resolver isso. Isso tudo Sim. não aconteceu num dia. Então, Sim. Não então, por muitas das vezes, é, é, vai te dando caminhos que você precisa realmente. É, é, é ir cuidando, né? Aí você precisa de uma anamnese, da pessoa Sim. sentar com o e de ter aquele contato olho no olho, aquela colhida, que é totalmente diferente do trabalho que se faz ali com o guia. Gente, tá ficando tá tão bom, tá passando o tempo que olha, eu tô aqui me coçando e a gente já tem uma última pergunta. Fala, é, voltamos né? ao primeiro ponto, né? Fala pra gente sobre os benefícios dele, desse diálogo tão sincrético. Né? E miscigenado ao mesmo tempo Pra gente poder encerrar A gente tem aí sete minutinhos
1: Ai meu Deus, eu também tenho que dar aula daqui a pouco já Eu tô na minha hora já Tá, o que, que você quer que eu entre nisso? Isso a gente tava até...
0: É, porque a gente tem aí né Essa, essa, essa coisa da, da, da mistura né? que está que misturando tudo. A Umbanda já mistura mesmo, que é o que a gente estava falando lá no começo. Sim,
1: com certeza.
0: Né? E, 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 a, a, e ao mesmo tempo... Do sincretismo é todo que a gente tem. Não então. sincrético, né? Porque dia 23, está todo mundo indo para a igreja, sem assim, devela para São Jorge. Sim, sim. Eu vou te falar tem, alguns pontos. Sim, tem uma imagem de Nossa Senhora sim, parecida? aí, sim, com certeza. minha amarela em si, Oxum, sim. né?
1: Essa, isso é muito bacana, né? é muito natural, isso é muito brasileiro, né? isso é uma cultura muito nossa, gostosa. É, e isso vale, eu acho que dá até para a gente pegar esse gancho dessa questão de cura, das coisas que a gente está falando também. Eu vou só fazer um adendo daquilo que a gente estava conversando agora hein? eu só queria entrar ali com você. É, existem... Tem, eu tenho várias pessoas... Eu jogo há muitos anos. né? Jogar eu jogo há 18 anos. Né? Dar aula eu, eu tenho isso já há 18 anos que eu estou nessa jornada. Então, através de jogo... Sempre A minha casa abriu por isso, porque as pessoas me colocavam na parede eu falava assim, olha, você tem que seguir um caminho espiritual. Aí as pessoas falavam assim, ah, legal, eu só confio em você, quando você vai abrir sua casa? Eu falava, então, eu não vou abrir a casa. Não, você vai sim, Elis, porque eu estou esperando e eu comecei a ficar com o peso de várias pessoas na minha responsabilidade. E aí eu só ouvia minhas entidades falando para mim assim, então, você vai fugir até quando? Olha quantas pessoas você precisa ajudar. Eu estou mandando para você e elas estão falando que elas não entram em lugar nenhum a não ser que seja na sua casa. A espiritualidade faz isso com a gente, que ela é bem esperta, né? É, é muito assim. Então, quando eu trabalho, eu, eu tenho pessoas, eu jogo para todo mundo, que vai desde do cara que é empresário, que é cético, que ele não acredita em nada e ele quer decidir coisas, né? A pessoas que têm problemas espirituais e tal. Então, através do jogo eu consigo ter um panorama. E falar para ele várias coisas. Então eu consigo trazer a terapia de cura, falar com ele, olha, é... porque entra em quando você tem todo esse aprendizado, chamarismo da terapia, né holística, então olha, vamos fazer isso daqui, você está precisando disso, 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 aí é um, um tratamento, é isso que você falou, poxa, aí como é que a gente vai fazer isso tudo? Não adianta achar que eu vou, ah, tu vai tomar ali um passe com o preto velho e vai resolver tudo. Não, não vai. Entendeu? Tem muita coisa aí. Olha quantos anos aí que tu tá todo errado e o quanto que você precisa fazer, né? Então, vamos aqui. Olha, vamos te ajudar. Às vezes até psicólogo eu indico. Quantos e quantos, tá? Olha, você precisa de um psicólogo. Vamos fazer terapia. Terapia eu não. Te indico quem, quem possa fazer terapia pra você. Então, terapia. Procura uma terapia. Vamos fazer terapias integrativas que a gente vai fazer um trabalho de cura. Arrumar isso ou aquilo. E vou te colocar não passe na tenda. Né? Nos nossos tempos normais, né? Vai passar em sete giras de cura, sete giras de equilíbrio, sete giras de descarrego. Você entende? É diferente. E aí a gente consegue abraçar em tudo. Por isso, quando a gente tem todas essas técnicas, a gente consegue estar tá fazendo cada coisa no seu lugar. E aí, eu vou, para finalizar aqui com o que você estava perguntando, esse sincretismo está completamente imbuído em tudo que a gente estava conversando aqui. Porque a benzedeira, a rezadeira, né? Quantos oriundos lá da vovó, que é uma grande benzedeira, rezadeira. Né? E essa benzedeira, rezadeira, ela tem a imagenzinha né? da santa, que para ela vai ser o sum, que vai ser Iemanjá, que vai ser... Entende? Esse pra, país inteiro é sincrético, a umbanda é sincrética. E a gente só ganha com isso. Né? Então a rezadeira, ela, ela vai ter um, um aprendizado indígena, que ela foi vindo né, de geração para geração, um, um, um aprendizado negro, um aprendizado que veio lado de vó, de, de bisavó. Então, aí a gente já tem o sincretismo total dentro da Umblanda. Então, olha que delícia essa miscigenação, né? Tudo que a gente pode estar tá é entendendo. Eu dou um curso de rezas e benzeduras e seus instrumentos e, meu Deus do céu, uma doideira, porque é, você vê a oração e aí você vai entendendo... Aí você vê o Ogum do São Jorge e como que você vai fazer esse daqui, como que você quebra daqui. Então, é uma delícia. Hein? o sincretismo existe, de fato, e é muito bom. E só amplia pra gente, né?
0: É. Eu acho que acaba até encurtando um pouco o caminho, né? Porque se você for explicar tudo, você pensa, pô, pensa, é Ogum, mas se você quiser pensar em São Jorge, também serve. E sim. <risos> Querida, falta dois minutinhos é, para aproveitar. Uh -huh para vale. te agradecer por esses conhecimentos aí tão necessários, né? Pra, por ligar aí vários pontos, que a gente é, é, fala-se muito de Umbanda, fala-se muito de xamanismo, fala-se muito de, de terapias holísticas, mas é, é tudo separadinho, cada um na sua Sim. caixa, né? E hoje a gente fez aí uma salada Sim. e você foi levantando cada item assim maravilhosamente. E eu agradeço o programa. Eu te
1: agradeço.
0: Muito, muito, muito bom. Que você possa voltar outras vezes, porque tem muita coisa para tirar dessa Sim. cartola aí. Né? <risos> 2021, a gente não tem. A única coisa que a gente não está levando para 2021 é certeza, né? Então. Ah. A não, com certeza,
1: e... Roberta. Eu amei teu convite. Sempre que a gente puder, a gente une agenda. Bater papo é comigo mesmo, eu adoro. E foi muito bom. É, Sempre ótimo, que a gente que é pode falar um mesmo. pouquinho de umbanda, disso tudo eu adoro, tá bom? Um beijo, beijo a todos
0: com a gente Porque como eu fico, né No tempo, aquela coisa toda Não teve nenhuma pergunta, mas o pessoal Muito carinhoso Todo mundo mandando muitos beijos Elogiando uhum. o seu trabalho Então, olha, um beijo para todo mundo Um beijo, que querida Até Beijo próxima. grande também
1: Beijo, então Tchau, tchau. tchau.